0: A todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comedy Network. Si aún no nos siguen, denos suscribir y por favor también les agradeceríamos si nos eh, anotan por ahí con un, con un comentario y un like, dado que como saben Comedy Network está lanzando este mes y pues ahora sí que su ayuda va a ser indispensable para que el algoritmo nos trate muy bien. Y bueno, ahora sí que... Con muchísimo gusto me da eh, presentar a quien se encuentra aquí a mi lado, una de mis mejores amigas desde la carrera, que pues ya tiene rato que no la veo, pero nada más la veo y siento que es como si nos viéramos ayer. Te veo desde mi casa, la que es tu casa, Brenda, formación Escopeta. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Beto. Sí, opino lo mismo. Cada que nos vemos es como si no nos hubiéramos dejado nunca.
0: Así como Eh. si regresáramos a la clase de probabilidad estadística.
1: Exactamente, a discutir NFL en probabilidad estadística, ¿por qué
0: no? <risa> y ahí estábamos, estábamos viendo la probabilidad de que Jaguares llegara a playoffs y que se veía difícil y pues ya ves cómo han sido estos años rudos para una afición, pero parece que se voltearon los, los, eh, los, eh, los papeles, ¿no? Sí. Ahora con, con tus packers, bueno, y para quienes también nos están viendo como Comedy Network, que de por sí están viendo el mejor contenido en cuestión de calidad eh, con el video que, que presentamos pues traigo y visto una yo que puede que no hayan visto mis, mis amigos de formación escopeta y es que pues claro eh, los, los Green Bay Packers es el equipo del corazón de Brenda o de la mitad de tu corazón porque por ahí hemos estado platicando de otro que también te gusta pero no yo creo que de tres cuartas partes de tu corazón
1: ¿no? eh, tres cuartas el otro digamos que es mi equipo que apoyo en caso de
0: eh, eh, en caso de que todo salga mal, <risa> en este...
1: caso que todo salga mal y no esté en contra Green Bay, pues siempre y cuando.
0: Me gusta, me gusta. Sí, pues bueno, sí. Bendis, ¿te parece si nos lanzamos justamente este que es el equipo de un cuarto de tu corazón del primero que vamos a platicar en lo que de por sí también es, si es que no lo han intuido aún, una cobertura especial de la NFC. Vamos a hablar de todos los equipos de la nacional. En menos de una hora. Y ese es mi compromiso. Vamos a empezar por justamente ese equipo. Pero antes, vámonos a la cobertura especial. En tight coverage. Y bueno, pues como lo decía, este es el episodio en el que vamos a atacar la otra mitad del NFC. Porque, del NFL, perdón. La NFC porque en un episodio ya previo ya hablamos de todos los equipos de la FC, si es que quisieran, al final de este episodio voy a dejar el link para ese episodio para que se lancen a verlo tan pronto, terminen este, y si no, pues también le pueden poner pausa a este, solo si se van a, a ver el, el siguiente, digo el previo, ¿no? que ya tiene como unas dos semanas que salió, en donde platicaba eh, con mi buen amigo Eduardo Quintero sobre todos esos equipos de la americana. Pero bueno, la Nacional tiene varios equipos. Eh, unos, eh, o en general, esta es la, la, la conferencia más sencilla en papel, pero unos que pues también pintan muy bien para llegar al Super Bowl y justamente vamos a estar hablando de ese potencial que hay de estos equipos para que también ya nuestros eh, amigos de escopeta pues, estén pensando cuáles van a ser sus mejores apuestas en cara a la temporada, que ya estamos a una semana. También eso es emocionante, Brindis.
1: Sí, ya por fin, después de todo un año de espera, ya por fin regresa nuestra amada NFL.
0: Chingón. Bueno, pues empecemos y con esto también pongo un cronómetro para aventarnos no más de unos tres minutitos por equipo. Saben que esto es muy rápido, pero vamos a tratar de ser muy eficientes. Así que arrancamos con los Carolina Panthers si es que ese es tu equipo de un cachito de tu corazón, Brendis. platícanos qué es lo que crees que le espera a esta franquicia en plena reconstrucción
1: Creo que igual que el año pasado este, no van a ser probablemente el peor creo que en ese aspecto les veo peor futuro, probablemente a a, a los Buchaners, porque no, no me convence mucho Mayfield en ese equipo, la verdad es que no, no.
0: Pues de no. ahí viene, ¿no? también Bueno, estuvo en los Rams <ríe> un rato, eh, pero Mayfield, claro que no dejó muy buen sabor de boca, y por lo mismo, de que eh, pues el, el experimento de Darnold tampoco resultó, pues que ya los Panthers ahora sí le dieron borrón y cuenta nueva a lo que es varios años sin un buen coreback, incluso yo diría que es de, desde... Newton y es Bryce Young, la primera selección del draft, y que pues parece ser ya el coreback del futuro, ¿no? El que vemos en pantalla. Eh, Viene de Alabama y viene también de un excelente año. No su mejor año, de hecho, en 2021 jugó mejor, pero de muy buen, eh, muy buena carrera con los Clemson Tide. eh, Y pues eh, me parece que, que es. uno de los elementos más importantes a considerar para reconstruir el equipo, pero no el más importante. Y a mí lo que me preocupa es que los Panthers siguen siendo de los equipos que tienen una de las peores eh, líneas ofensivas de la liga. Cualquiera diría que ya han mejorado porque han seleccionado en primeras rondas en años pasados eh, eh, Ike y Kuanu y y, y, y otros, eh, pero me parece que todavía Bryce Young no no va a tener suficiente para una eh, buena cobertura, sobre todo considerando la estatura, que es Bryce Young el coreback más chaparrito de la liga, mide minas de un 80 o creo que un 80 Max, y pues eso es muy bajo para un coreback, ¿no? Entonces es como un True eh, Breeze, eh, pero pues con una peor línea, ¿no?
1: Claro, y, y, y siento que, que Carolina va a necesitar mejorar bastante en varios aspectos, a lo mejor compensar un poco jugándole la carrera justo por la mala línea ofensiva que van a tener, este, de hecho un 80 es bajo hasta para cualquier posición en general de la NFL, mm-hmm. eh, pero no, 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 creo que van a tener una temporada muy similar a la que tuvieron el año pasado en la que si bien no fue excelente Para los niveles que se les esperaba, pero tampoco fue de lo peor. Siento que van a estar en un nivel medio en el que definitivamente yo creo van a tener más derrotas que victorias, eh, pero no, no se van a ver tan, tan, tan mal.
0: Claro, y bueno, ya nuevo régimen, ahora es Frank Reich, el que fue coach de los Colts por varios años, El que va a tener las riendas de este equipo en términos de coacheo. Eh, Rule estuvo solo la mitad del año pasado. Matt Rule, por tres años, fue de lo peor que Carolina ha visto en años recientes. Y por ahí Steve Wilkes, que no hizo tan mala labor, ¿no? Pero me gusta que Frank Reich sea el que desarrolla este joven talento. Y como te decía, le veo potencial, pero no sé si se sientan ya en, en calidad de ser el dominante de la división que de por sí está como dicen, up for grabs. Eh, Pero bueno, estos son los Panthers y y quiero avanzar al siguiente, que pues puede que sea un equipo que está como que en una mejor posición, a menos de que tú y yo pensemos lo contrario y es que también ya estamos acá comploteando contra los Dallas Cowboys. ¿Qué esperas de ellos? Que pues Vegas eh, los tiene muy bien posicionados como uno de los mejores a ganar la división. Digo, eh, la conferencia y con un récord de victorias por arriba de los 10, que es ya muy alto. Eh, ¿Tú qué opinas de los Cowboys?
1: Yo siento que Cowboys va a ser la misma historia de cada año, eh, ilusionando a sus fanáticos, ilusionando que este año es el bueno como cada año, y dudo mucho lleguen a las 12 victorias, de hecho... Este, yo creo que va a ser una de las peores decepciones de esta temporada a nivel de NFL no siento que traigan un buen equipo este, definitivamente ni siquiera el mismo equipo confía en Prescott de ahí la contratación del, de, del nuevo coreback suplente y, y digo también yes. tiene que ver con que Prescott tiende a tener muchas lesiones este, Digo, fuera de la fractura de tobillo y todo lo que tuvo en algún, en algún momento. No, no creo que este que Dallas, como tú y yo decíamos, tenga esta cantidad de victorias y definitivamente siento que ni siquiera va a ganar la, este, su conferencia.
0: Uf. Uf, bueno, la conferencia definitivamente, no la división difícilmente con los campeones ahí en los Eagles eh, de vecinos. Pero claro, es que Dallas Cowboys, eh, esos equipos que solitos se sabotean, no sobre todo con el potencial que tiene toda la ofensiva, excepto el hombre más importante. No soy alguien que está en contra de de Doug Prescott, al contrario, yo, I root for him, pero tú lo dijiste, o sea, en 2020 fue cuando se lesionó y solo jugó cinco partidos eh, en total, y en 2022 se volvió a lesionar y tuvo solo eh, participación en 12 de 17. Entonces, en los últimos tres años estamos hablando de que ha jugado aproximadamente mmm, pues un 60% de los juegos, que es muy bajo. Eh, y ahora, en una línea ofensiva que ya no se jacta de ser las mejores de la liga como lo había sido en los años recientes. ¿no? Entonces, Dak Prescott eh, pues es, es de lo más elemental que, 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 que requiere Cowboys para... Eh, para ser un contendiente fuerte a Super Bowl, digamos que llegan a playoffs, ¿no? Y eso ya es otra historia, eh, diferente a la que nosotros estamos anticipando pero el problema también de los Cowboys es que y sobre todo de Dak Prescott es que pierden mucha confianza en playoffs Eh, el año pasado, si no es que ya son dos años seguidos, han sido eliminados por el mismo equipo por los 49ers y y es que no se pueden medir contra los mejores ni siquiera su propia conferencia, imagínate contra los de la americana Sí,
1: por supuesto no eh, definitivamente Dallas este yo dudo mucho lleguen eh, máximo a juego de comodines y ahí y pasen de ahí, ajá y siento que hasta ahí llegó su carrera esta temporada no, no sí, creo sí. que sea uno de los mejores equipos de, del, de la nacional y mucho menos de la liga
0: así es, y eh, como decíamos más de 10 victorias, o sea las, el over de 11 no me gusta por lo cual yo le apostaría mejor a Londres si de eso se tratara vale, sí. y bueno pasemos a un equipo, y bueno, disculpen eh, todos los que son fanáticos de los Cowboys, pero digan, yo, yo estoy dando mi opinión, esa es mía así que a través de como escopeta podcast eh, que nos llueva, si es necesario eh, cu- cumpliré cumpliré con mi objetivo que es dar mi libre opinión, ahora los Bears, eh, estamos con un equipo que el año pasado fue de los peores de la liga, de hecho ganaron solo tres juegos, al punto de que tuvieron la primera selección del draft en sus manos durante mucho tiempo, se abrieron a la posibilidad de que ellos eh, la cedieran, sabemos que Bryce Young era la primera selección, pero ellos ya tienen en, en su poder a, eh, el coreback del futuro, y lo diría entre comillas eh, Justin Fields, eh, y, y finalmente seleccionaron a un linier ofensivo, creo que bien por ellos. Necesitan reconstruir también un equipo que estaba pues, eh, en muy malas condiciones. Y eh, muchas armas ofensivas, muchas armas defensivas. Vamos, los Bears son de los equipos más cambiados de un año a otro. Tanto así que lo dice en sus eh, futuros. Lo platicamos también hace ratito cuando hablamos de, de, del, del futuro de los Packers. Y que está la línea en 6.5. Quiere decir, más de siete victorias ya te paga cerca de lo doble de lo que le metas. Eso sí lo veo posible, excepto que es una división competida y competitiva para mal, porque el favorito es Detroit, ¿sabes? Entonces, no, no sé, no sé qué, no sé qué esperar de, de los Bears sabiendo que se van a ver las caras casi, casi todos por la primera posición, ¿no? Y, y se va a jugar rudo esa división.
1: Sí, creo que esa división como dices, sobre todo en la nacional es eh, en este momento es de esas divisiones en las que está muy competido porque todos se les espera un muy muy bueno, una mala temporada en general. Este, a lo mejor los, los dos mejores pueden ser Vikings y Detroit dentro de y y ve que yo apoyo a mis Packers, pero mm. pero no eh, Fields, creo creo como dices, el coreback del futuro, creo que sí tiene talento Este Eso es increíble, ¿no?
0: O sea, creo, más de mil yardas por tierra el año el año pasado
1: Sí, o sea, creo que es, es, es un buen coreback, creo que no va a ser de esos corebacks que va a pasar a la historia eh, como muchos otros, o de los que se va a hablar durante muchos años, a lo mejor como... Ya, arruinaste su, ya arruinaste
0: su carrera en su tercer año sí <risa>
1: O sea, es que creo que no va a llegar a, a, a niveles como lo está Allen o como está Mahomes o eso. Por supuesto, ellos tienen un equipo detrás de ellos mucho mejor de lo que Osos le va a ofrecer eh, de aquí a varios, varios años, pero creo que puede lograr... Creo que estoy contigo de que pueden lograr más de siete victorias, sí. Creo que los Juegos Divisionales se los van a repartir entre todos. Creo que cada quien va a ganar su juego de local y, y no va a ser algo como en años pasados en donde Packers a lo mejor ganaba todos sus, sus Juegos Divisionales o Vikings ganaba casi todos sus Juegos Divisionales. Creo que en este año todos van a ganar de locales. Y, y, y lo demás dependerá de los el resto de los juegos. Creo que sí van por las siete victorias, pero la verdad es que dudo mucho pasen de ahí. O sea, creo que todavía les falta trabajar bastante, eh, tanto sí. en línea ofensiva como en defensa, sí. porque sí, sí les falta.
0: Sí, se ve que Mate Verflus tiene un plan, pero es un plan largo plazo, ¿no? O sea, Exacto. está en su segundo año como head coach, no podemos esperar que. Le dé la vuelta a la tortilla tan rápido. Eh, son favoritos en pocos juegos también. Estoy viendo por ahí que un par, si no es que tres, a lo mucho. No es cierto, eh, ya vi, y cinco en total. Eh, es, un, es un calendario accesible, ¿no? Para que por lo menos puedan ser ese equipo que está molestando a los que sí están en posibilidades de pasar. Pero bueno, creo que no pasaría de que tengan por mucho... Eh, pues un que dobleten las victorias del año pasado y tengan seis, ¿no? Así que está interesante. Yo sí me voy por el over, nada más porque veas que sí. eh, eh, Les tengo fe, pero bueno. Hablemos ahora. Es eh, un equipo, eh, hace poco era de los mejores y ahorita es de los peores, los Rams de Los Ángeles, que pues vimos cómo muy rápido se les cayó el circo de haber entregado todo su capital de draft por eh, Stafford, por eh, yo creo que también mover dinero de acá para allá para tener también a la mejor, de los mejores defensivos en Jalen Ramsey, aún cuentan con Aaron Donald, no hay duda. Eh, Floyd, eh, eh, sí, se pide a Floyd, creo que ya también se les fue, pero bueno, una, una defensiva que, que en general eh, pues los llevó hasta el final, ¿no? Y que tan solo por una o dos lesiones, pues ya la, la historia eh, se, se voltea, ¿no? Y Y tienen ahorita pues también un equipo en en serias dudas de ser competitivo, ¿no? Y de de ser en los próximos años, pues un equipo del que vamos a estar viendo en playoffs. No me late que que estén eh, siendo tan. eh, que sean tanta burla, pero es la realidad, ¿no? O sea, los Rams eh, tuvieron que sacrificar mucho por ese anillo.
1: Sí, creo que como ellos dijeron, este en su momento vamos por todo, queremos el título, lo queremos ya, no nos importa el futuro. Este Consiguieron su título, de, definitivamente tuvieron un equipazo ese año, pero creo que para, un, para tener un buen equipo necesitas mantenerlo. Y en este caso, al jugarte todas las canicas para ese anillo, pues sacrificaron todo su equipo, todo su futuro, el futuro de la franquicia durante años y ahorita ya están viendo los, los resultados de sus decisiones en su momento. Creo, este, definitivamente eh, no van a ser un buen equipo este año, creo, eh, de, pues, de su conferencia. San Francisco definitivamente va a estar mucho mejor. eh, Arizona, sí, no. los cardenales van a estar mejor.
0: ¿Crees? Wow. Sí.
1: Arizona es de esos equipos que para mí puede ser a lo mejor no llegar a, a altas esferas porque sí siento Filadelfia, cuando menos de la nacional, es de los más fuertes que hay, pero siento que puede llegar a ser un caballo negro bastante pesado de pasar.
0: ¡Qué interesante! Bueno, vamos a llegar a ellos por lo pronto. eh, Les recomiendo si es que ya se quieren aventar directo a esa sección. Hay timestamps para todos los equipos en la descripción de este video Eh, porque yo estoy muy preparado para para saber eso. Más de los Cardinals que, desde mi punto de vista, son de los peores equipos de la la liga ahorita. Pero, claro, hablaremos de ellos. Rams, eh, 6.5 es la línea. Eh, Se me hace muy alta para un equipo que se está comparando justamente con los Bears de quienes estamos viendo que van trending up y no trending down como los Rams. Creo que peor, peor que el año pasado, es que también creo que es eso, peor que el año pasado, creo que es imposible. Eh, recordemos que, que Cooper Kupp sí jugó sus buenos nuevo, nueve juegos, más o menos, antes de lesionarse. Stafford creo que un poquito menos que eso. Eh, sabemos que los dos ya van a estar sanos. Entonces creo que nada más por el simple hecho de que ellos dos van a estar ya sanos, eh, se espera eh, pues esas seis victorias, ¿no? Y precisamente porque creo que la división ahorita está en muy malas condiciones eh, con Seahawks ya también vamos a hablar de ellos pero donde yo creo que también no, no les va a, a, a resultar lo mismo que lo que fue el año pasado eh, pues ese showcito de, de, de ser uno de los caballos negros no. Eh, Rams por lo tanto pues creo que va a estar similar a los Bears pues encontrando su nueva identidad y sacándole la mayor cantidad de jugo posible a ese contrato de Stafford
1: Sí, por supuesto, Eh, necesitan reconstruirse, necesitan definitivamente encontrar una nueva estabilidad, algo que los mantenga a flote en lo que pueden recuperar este draft, de aquí a como el 2025, que creo que es hasta cuando recuperan sus primeros picks, pero mientras tanto, pues estabilizarse un poco para no verse tan mal y no terminar Sí. Este, en esos niveles de tres victorias en toda la temporada.
0: agri totalmente. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué te parece que hablemos de los bucks Wendy? y si, pues, similar, ¿no? Es un equipo que de la noche a la mañana se, se las vio negras y, pues, claro, eh, Tom Brady se acaba ya de retirar. Eh, pudieron traer a un par de defensivos que creo que son elementales para que este equipo sea, aunque sea, digno de ver. Eh, pero, Pues eh, Todd Bowles no es el más creativo ofensivamente hablando. Su su, eh, coreback va a ser Baker Mayfield. Eh, Su corredor, Rashad White, creo que no está del todo sano. La ofensiva, me acabo de enterar de que el centro Rashad Jenkins se va a perder no solo la temporada, pero posiblemente esté en riesgo su carrera por una lesión de rodilla, creo. Entonces, híjole... Muy mala situación la que está pasando por ahorita los Vox. Yo creo que es de los equipos que más van a decaer. Año pasado, ocho, vi- ocho derrotas. Eh, perdón, ocho victorias, nueve derrotas. Eh, no me sorprendería que este equipo esté tanqueando muy pronto por Caleb Williams. Yo creo que cuatro victorias es una posibilidad para los box.
1: Este Estoy totalmente de acuerdo. Creo que este equipo va a ser de los peores de la conferencia. Eh, creo que no, ahorita sí no tienen absolutamente nada para competir y, y lo que necesitan es reconstruirse desde cero.
0: Lo que necesitan es que termine el 2023 en chinga.
1: Exactamente, sí, sí. Eh, eh, ellos siguen en agosto como los memes, Este, no, sí. no ellos, ellos definitivamente necesitan que termine 2023, hacer nuevos picks, hacer nuevo draft, eh, creo que con Baker Mayfield no van a llegar a ningún lado, la verdad. Creo Mayfield tuvo un, un buen boom en algún momento en, en Cleveland, cuando estuvo, que fueron un caballo negro que nadie esperábamos que llegaran tan lejos. Sí. Y después de eso ya no se le ha visto nada y no creo que se le vea nada.
0: Perdió su eh, confianza, o sea, lo, tra- lo trató muy mal la franquicia que lo seleccionó en la primera ronda tan solo tres, cuatro años antes. Y de ahí creo que no se pudo recuperar. Eh, también desgastó muy rápido, creo que, su poder mediático. Eh, y pues ya, con ello su credibilidad. Eh, a mí me encanta, la verdad, cómo como jugaba en, en, en Browns. Y me encantaría ver a un Baker Mayfield en su secundaria de carrera. Y pues eso es, tal vez, mucho pedir con el equipo que trae actualmente, ¿no?
1: Sí, no necesitaría definitivamente estar en otro equipo. Necesitaría un equipo mucho más armado y, y, y no en decadencia como los, lo estampa para esta temporada entonces definitivamente creo que creo que no vamos a ver una buena versión de Baker Mayfield sí. creo que se va a estancar, creo que se va a ver igual de lo mal que se vio en Carolina la temporada pasada los pocos juegos que jugó este... recordemos que
0: estuvo en Rams y no le fue tan mal pero sí pues es...
1: y creo que Rams tiene un mejor equipo de lo que ahorita va a tener Tampa sí Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente. Mejor cocheo, ¿no? Exactamente.
0: Sí. Muy bien. Oye, pues eh, pasemos a noticias más divertidas y más eh, de, de humor, porque pobre po- pobre audiencia y que pura, puro, puro pesimismo aquí. Pero no, mira, los commanders que puede que muy pronto también los estemos, estemos llamando de otra manera, porque ya vimos que siempre no y ahora sí quieren llamarse de nuevo como se llamaban y ya, ya no sé qué onda con estos. Pero lo que sí sé es que tienen un potencial eh, coreback franquicia en Sam Howell, que vemos en pantalla en Comedy Network, eh, y, y que de, también tiene una gran defensiva, incluso terminaron en el top 7 de mejores defensivas en puntos permitidos, que es, eh, pues créeme, para un estándar de las ofensivas que hay hoy en día, eh, muy difícil de alcanzar con... con con lo que lograron además, con lo poco con lo poco que tenían, ¿no? Eh, muy buena línea defensiva, eh, parece que Chase Young ya va a regresar full y por su contratazo que espera eh, recibir el próximo año y, y siempre lo ha tenido, la verdad, me parece que los commanders sí han podido mantener muy buena estabilidad ofensiva con Terry McLaurin que ya es un veteranazo, pero que sigue todos los años produciendo independientemente de que le lance bolillazos quien se los lance, y, y Howell tiene potencial insisto, número 14, ojo
1: claro, no, yo creo que eh, Commanders slash Redskins slash equipo sin nombre este, creo eh, todo ese circo del cambio de nombre, tanto de ellos como en, en otros deportes, no sé, los indios de Cleveland para el béisbol, sí. ya, ya es un ya es un chiste la verdad sí. pero eh, fuera de eso, creo, Washington es uno de esos equipos que siempre dan la sorpresa. Sí. Este, Son de esos equipos que jamás se les ha escuchado un nombre elevado de algún jugador. O sea, no estás hablando de que tienen un Brady, un Rodgers, un Mahomes. Sí, o... siempre es
0: eh, Kirk Cousins. Eh, sí. Bueno, es... eh, cuando... RG3, ¿no? Fue su primera selección.
1: Exacto. Y eh, ahí no pasa. Creo siempre están, son como un equipo que vas, que nunca, del que nunca hablamos tanto mediáticamente hablando, ya que no tienen ese jugador que te llame la atención, ese jugador de renombre. Pero son un equipo que siempre... La verdad, a mí en lo personal siempre me ha gustado. Siempre dan mucho más de lo que se espera de ellos. Y creo que este año no va a ser la excepción. Creo van a llegar bastante lejos. Eh, Definitivamente no creo le puedan competir la división a Filadelfia, Eso sí, no lo lo creo. Pero creo que sí van por un segundo lugar. Creo que sí se lo van a quitar a Dallas, definitivamente. Y y creo van a dar una... a, A lo mejor no van a llegar lejos, este, porque tampoco tienen un equipo como para eso, pero sí siento que van a ser una grata sorpresa y, y, y como otros años van a.
0: Me encanta, me encanta. Van a y ojo, mostrar. eh, Eric viene a mí, es su coordin- nuevo coordinador ofensivo y nada más y nada menos que el que coachó a Patrick Mahomes y el que le ayudó a conseguir dos anillotes, así que. Ojo, porque los Commanders, como bien dices, Brendis, pueden causar muchas rompequinielas, Sí. Y bueno, eh, me encantó. Vamos a pasar a tu equipo de corazón de toda la vida. Y aquí, mira, me echo para atrás para que le rindamos homenaje al número 12, quien pues ya no es parte de ese equipo. Yo creo que por causas mayores y mucho, yo creo que se lo debemos a la falta de un dueño, a la al excesivo poder que tiene el, el gerente general y yo creo que a la dura afición, ¿no? Que lograron que, pues, Roger se fuera similar a como los patriotas, como Tom Brady despid- se despidió de los patriotas como con recelos, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y no creo que haya sido tanto la afición. Creo, creo como afición, este... Todos queríamos algo mejor para Rodgers. El problema es que es muy difícil cuando solicitas ciertos jugadores que necesitas para re- rearmar tu equipo y no te los quieren dar año tras año tras año. Terminas frustrado. Evidentemente eso eso fue lo que lo brilló lo sí. a irse a, y claro que, a Jets.
0: Y claro que también lo frustró el que hayan seleccionado a Jordan Love quien vemos en pantalla hace tres años y que fuera como un mensaje subliminal de... Ya estamos buscando tu reemplazo, similar a como lo buscamos, eh, como te buscamos a ti eh, cuando, cuando estaba de salida, ¿no?
1: Claro. Ahora,
0: hablemos del futuro, ¿ya para qué echarnos para atrás eh, a llorar? Y es que Jordan Love es de los jugadores, yo creo que más eh, subestimados de la liga hoy en día, porque... Eh, pues tiene que llenar unos zapatos muy grandes, incluso yo diría que dos pares de zapatos muy grandes, ya lo dijimos, Fabre y Royes pasaron antes que él por, por esa posición en esa franquicia y pues obviamente que eso va a ser muy rudo de sobrellevar, pero ojo, eh, Packers tiene muy buenas armas, tanto defensivas sobre todo, eh, pero, sobre, pero yo diría que ofensivas, o sea, receptores muy jóvenes, Christian Watson, Romeo Dobbs, eh, Riggs o, ay, ¿cómo se apellida también este otro? Reed eh, para Fantasy Owners creo que también puede ser buena opción este eh, en Waver Wire incluso, eh, y hasta ay, Mosgrave también, Tight End, eh, Novato de verdad que pueden sacar eh, la casta y los paques resultar ser incluso eh, a finales de la temporada estar peleando por llegar a playoffs como la eh, como el campeón de la división
1: creo ayuda mucho que lo que comentamos de que esta división va a ser una división muy reñida en el sentido de que todos pueden estar muy mal sí. Este no lo sabremos creo hasta, hasta que lo que veamos eh, en el caso de Love creo las veces que lo vimos que fue lo que generó ese mal sabor de boca que todos tenemos fue que se vio muy mal, se vio muy verde muy chavo eh, se, había rumores de que no se aprendía las jugadas, que su timing era malo que por algo contrataron otros dos corebacks extras sí. porque no se sabía si iba a poder llenar esos zapatos que como mencionas es muy difícil ya que viene de Fabre, y viene de Rogers sí. eh, habrá que darle el beneficio de la duda, verlo ya en acción siento que se tiene que apoyar mucho en Aaron Jones que va a ser el emblema de la ofensiva esta temporada y en temporadas siguientes.
0: Ojo, Fantasy Owners también, ¿eh? porque Aaron ¿Qué? Jones también es de los de los jugadores más subestimados que hay hoy en día en los drafts.
1: Y creo que Aaron Jones es de, es una excelente elección, este, ya que va a ser la base de la ofensiva de Packers porque es un jugador que te recibe, es un jugador que te corre, es un jugador que, que te puede dar mucho. Wow. En el sentido de la defensiva ya tenemos a Gary de vuelta, que es clave para mm, sí. la cobertura. Eh, esperemos no se vuelva a lesionar, ya que la temporada pasada se nos fue toda la temporada de excepción de dos juegos, creo estuvo tres juegos. Sí.
0: Lo mismo puedes decir de Jared Alexander, ¿no? Creo que también no estuvo lesionado.
1: Exactamente, se fueron mm. casi con una semana de diferencia y eso eso mató la defensiva en, en, en muchos puntos 100% habrá que ver a Jordan Love este no creo que en los juegos de pretemporada se vio bastante bien, se vio mucho mejor de lo que se esperaba de él y esperemos que se crezca ya con un público como ese en, Devoto. En, en, exactamente, más en el Lambo Field que es un estadio que siempre va a estar lleno que siempre va a estar apoyándote, esperemos uh-huh. Esperemos, Oye, pues, suba.
0: Esperemos, ¿eh? porque los Packers <coughs> tienen eh, una historia creo que muy grata que contar y pues ojalá que no les pase similar a los Patriotas, una decadencia deplorable a causa de malas sí. decisiones gerenciales, ¿no? Así que lo mejor para tus Packers y pues ahora sí que pues, una, una bendición, ¿no? <risa> vamos a voltear a los Santos, de y no a los Santos de Nueva Orleans, vamos a voltear a, a, a los, a las, a, pues sí, a un Santo para para buena suerte. Sí. <ríe> eh, vamos ahora sí, Brendis, a avanzar, por más de que me gustaría seguir platicando en los Packers. Vamos a hablar de los equipos favoritos a ganar la conferencia. Y esos son los 49ers de San Francisco, que la temporada pasada quedaron en segunda posición solo por debajo de los Eagles. Y los 49ers 13-4, eh, con pues, un coreback suplente en Brock Purdy, que es el Mister Irrelevant, quien los pretende llevar de nuevo a... A, pues a una final de conferencia de menos, ¿no? ¿Qué opinas de ellos?
1: Creo que van a hacer un buen papel. Este, Sí, van a llegar de lejos, definitivamente. No creo que tengan lo suficiente como para ganar la conferencia. Eh, siento que son ese equipo que, eh, eh, a mi parecer, o se pueden ver muy bien, que es lo que se espera de ellos, como la temporada pasada, otro 13-4, este, algo similar o se van a ir al hoyo negro. Siento que son esos equipos que no saben estar a media tabla, que se van mucho a los extremos, o les va muy bien, o les va muy mal. En esta temporada creo que van a hacer un buen papel, creo que sí se les va a ver bien, pero no siento que sean, cuando menos en, para mí no son favoritos para llevarse la conferencia. Creo que todavía les falta, creo que sí si necesitan algo más de presencia, personalidad, si lo quieres ver de esa manera, ¿les falta ese...? Pues,
0: digo, tienen la mejor defensiva de la liga, y tienen una ofensiva eh, pues comandada por por un, el, el, eh, un coreback en su segundo año, que pues creo que es eh, lo que genera más dudas, ¿no? Pero que también tienen los mejores coaches en Kyle Shanahan, y el mejor corredor de la liga también, bueno, y Depende desde qué punto lo veas, ¿no? Pero de arma dual en Christian McCaffrey. O sea, <coughs> creo que no es tanto de la presencia o del, del Mojo, como alguien eh, que ve Austin Powers entenderá a lo que me refiero, pero que, que necesitan suerte, la suerte que, que no han tenido en años anteriores a causa de lesiones. Creo que es esa su bronca, ¿no? Que de verdad es como, yo creo que los o los o los... Ravens, eh, para el caso de la Nacional, en donde todo pinta bien, excepto que les, les de verdad, por mala suerte les va al contrario, mal, ¿no? Eh, me parece que es cuestión de eso, ¿no? De que simplemente se acomoden las piezas, porque me parece que es un equipo que es capaz de vencer a cualquiera en la conferencia. Y esa es mi opinión, ¿no? Pero, pues mira, creo que quedó más que claro que ese es, pues, un punto de divergencia y me gusta también que lleguemos a esa a esas diferencias, eh, Brendis. Me gustaría avanzar y vamos a hablar de los Falcons, otro de los equipos que creo que más van a cambiar de un año a otro. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de su primera selección? Villan Robinson, además seleccionado tan pronto en el draft. Me recuerda a Barkley cuando lo seleccionó a los Giants en el sec- con el segundo pick. Y pues, ¿qué, qué esperamos de una eh, de un equipo pues también ya con sed de regresar a las grandes ligas?
1: Sí, creo extrañan todos esos momentos en los que este, eran los favoritos y, y desde hace bastante tiempo que no lo son. Eh, creo que, que a todo el
0: mundo les cae bien, ¿no? Los Falcons caen bien.
1: Pues lo siento como un equipo <risa> sin embargo, o sea, es Como que están, yeah. no caen mal, pero no, no, no es ese equipo, cuando menos para mí no es ese equipo que tú haces el root for. ¿sabes? Okay, como, okay. Que no, como que
0: les falta ese corazón, a lo mejor, ese... Sí, ese es... Sí, este, irrelevantes ¿no? Desde un okay. punto de vista eh, obje, eh, cero cero fanático, ¿no? Eh,
1: Exactamente.
0: A- aunque claro, o sea, lo, lo, los Falcons fueron de los equipos como con la, con la peor... Eh, una de las peores derrotas de la historia de, de, del Super Bowl y creo que por eso a todos les cayó pues en una estima así como de, ay, pobrecitos, ¿no? Eh, eh. Super Bowl 51 contra los Patriots, el famoso 27-3. 28-3. Ay, güey, ya lo estoy olvidando. 28-3, creo. Demonios. Escopeta Podcast, fanáticos de los Patriotas, ayúdenme a recuperar mi memoria de corto plazo porque esto está muy fuerte. Pero bueno, eh, Falcons es de los peores equipos en, en cuanto a eh, puntos anotados la temporada pasada. Desmond Reader. Es en teoría el coreback del futuro, pero eso lo digo solo a medias porque eh, por más que jugó los juegos que no, que no, que no fue titular eh, Marcus Mariota final de la temporada, yo no lo vi muy bien. O sea, Desmond reader es una selección, me parece, de tercer o cuarto eh, round de hace dos años y que no ha visto muchas buenas oportunidades para demostrar su talento. Y pues ahora sí que ya como titular, pues nos... ¿Me callará la boca? O, o, por el contrario, ¿no? Va a demostrar ese escepticismo. Pero Falcons creo que lo que sí tienen es que alrededor de ellos, por lo menos ofensivamente, están muy completos, ¿no? O sea, eh, Kyle Pitts también es un arma que todavía necesita ver un segundo buen año, además del de novato que pues, le fue excelente y el pasado nada de eso. Eh, y como decía, Villan Robinson, que va a ser tan fuera de serie y en fantasy, de verdad, que quien no lo seleccione teniendo el octavo pick octavo, noveno pick, de verdad que se va a perder de muchos puntos. Eh, Si es que lo quiere comparar con algún buen receptor, Diggs, eh, C.D. Lamb, eh, incluso yo te diría que mucho antes que Saquon se va a ir Robinson.
1: Probablemente sí. Eh, A lo mejor no les va tan mal. Siento que sí van a tener muchos más puntos que la temporada pasada, definitivamente. Eh, Pero sí siguen en construcción. Sí, sí necesitan mucho más tiempo. Este necesitamos ver el cómo se va El problema es que
0: el tiempo es lo que ya no tiene Arthur Smith. Entonces ese es un punto a considerar que el ex coordinador ofensivo de los Titans ya está en su si no me equivoco cuarto año con el equipo y alguien va a tener que caer si es que los Falcons no logran ser pues el que agarre la división por por los cuernos ahora que Brady no está ahí, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y más una división que, pues, eh, fíjate que no lo, no lo comentamos eh, eh, cuando pasamos por, eh, por Tampa o por Carolina, pero siento que puede ser una división este como la de Packers, muy, sí. muy, muy, muy competida sí. a la mala.
0: A la mala, sí, 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 sin duda. Pueden estar todos fatal y que pase el menos peor. Exactamente. Oye, pues eh, los Giants el año pasado sorprendieron con una marca 9-7-1 y uno porque empataron un juego contra los Commanders y pasaron al, al, eh, a playoffs y no solo a la ronda de comodines, pero a la ronda de divisionales y se enfrentaron contra los 49ers en donde pues ya inevitablemente tuvieron que... No es cierto, no fue 49ers, fueron los Eagles, ¿no? Quienes los eliminaron, creo. Eh, Either way, sí, fueron los hijos. Either way, eh, los Giants dieron un excelente año con Brian Dable bajo su primer mandato, primer año de mandato, como head coach. Y Daniel Jones fue el cuarto mejor coreback en yardas recorridas por tierra. Solo por arriba de. Solo solo por debajo de Hurts, Allen y Fields. O sea, estamos viendo a unos Giants eh, resurgir de las cenizas de lo que dejó. Eh, este otro head coach que pues la verdad hizo las cosas terribles, ahorita olvidé su nombre, pero pues lástima que están en una división también muy competida, lo decíamos, los comandos pueden pelear incluso la segunda posición, pues en donde están los Giants, y si es que también tienen que jugárselas contra los Cowboys, que en papel sí son buenos, ¿no? Entonces... Es, creo que es una lástima para los Giants que circunstancialmente por más que son buenos no tienen muchas oportunidades de pasar y por eso es que no está ni siquiera en la media tabla de favoritos a, a pasar playoffs
1: claro y, y de cualquier forma siento que como comentas van a dar una muy buena temporada siento que van a dejar cuando menos a sus fans y a fans de la NFL en general nos van a dejar un muy buen sabor de boca este siento que definitivamente van a ser algo competido que sí van a necesitar de mucha, mucha suerte para lograr un segundo lugar en esa división, pero pues ya veremos, siento que sí se van a ver bien, siento que pueden lograr un un lugar en en la pelea por, por el pase de Comodines y pues ya veremos.
0: Ya veremos, sí. Y bueno, pues avanzaremos un poco más rápido porque sabemos que el tiempo se nos acaba si es que si sí queremos cumplir a la gente. Y los Vikings, otro de tus rivales divisionales, que en mi opinión, creo que son los que van a ganar la división simplemente porque tienen un equipo eh, eh, consistente, ¿no? En, en términos defensivos, es donde les fue muy mal, siendo de los peores equipos en puntos permitidos por juego. Pero podemos decir lo contrario de la ofensiva. Quienes fueron top 7 en puntos anotados por juego. Tienen al mejor receptor de la liga en Justin Jefferson. Kirk Cousins a mí me parece el ejemplo perfecto de un coreback competente. El que te va a cumplir. No es el que va a lograrlo solo. Pero el que lo, lo va a lograr en conjunto. Eh, me recuerda mucho a Tony Romo. Y bueno, dejaremos esa conversación para después. Pero eh, los Vikings mejoraron mucho la secundaria. Eh, me parece que van a ser un equipo que similar al año pasado, 13 4 podrían rebasar por mucho su eh, marca de victorias-derrotas, si cierto te veo en cuenta está, pero ¿tú qué opinas?
1: Claro que sí, este, siento que eh, coincido contigo totalmente van a llevarse la división eh, Cousins es, es un coreback que a lo mejor no se habla mucho de él por las grandes figuras que tenemos en otros equipos, pero siento que que es un quarterback bastante, bastante bueno. Se
0: es, habla mucho de él, pero porque ahorita está en Netflix quarterback y, pues, eh, es, es muy carismático.
1: <risa> sí, eh, pero siento que previo a eso no se hablaba mucho de él. Siento sí, que no, sí, era como de los más underestimated de la liga sí, cuando, por... cuando debimos de haberle dado un, un, un mejor approach de, de toda la vida. Siento que siempre ha cumplido bastante bien con lo que se Con los equipos que ha tenido, a lo mejor no no ha tenido la suerte de tener el equipazo, pero definitivamente creo que son un buen contendiente esta temporada para la conferencia nacional y siento que pueden llegar a dar una sorpresa y llegar bastante lejos.
0: Definitivamente, de verdad que... Si siguen con dudas, escríbanme en Escopeta Podcast y les voy a dar razones claras por las que Cousins es un coreback a Bob Avarach y que va a lograr seguramente una vez más eh, responder a pues, una división que también está up for grabs, como dicen, ¿no? disponible para cualquiera que la quiera tomar. Eh, vamos ahora por los Cardinals, quienes Ahora sí, eh, Brendis me gustaría saber por qué crees que van a ser mejores de lo que estima el, eh, la liga en lo que es la peor línea de victorias, derrotas con solo cuatro. Que de hecho es como tuvieron el año pasado. Eh, sí, tiene claro. nuevo no, nuevo head coach. Acaban de correr a su al que iba a ser su, su eh, coreback titular, Colt McCoy. Dado que Kyler Murray iba a estar lesionado hasta, parece ser, finales de, del año. Y la defensiva es de las peores de la liga en puntos permitidos por juego. Eh, permitieron más de 27 puntos. Entonces, adelante.
1: <risa> Mira, siento que eh, Arizona eh, tuvo una muy buena temporada hace un par de años. Fue un caballo negro que nadie vimos venir hasta que ya estaban instalados en playoffs. Este, Luego, el año pasado, se nos fueron al, al hoyo con el 4-13. Yo recuerdo que muy al principio... Este ganaron los cuatro primeros juegos, si mal no recuerdo, y luego ya perdieron todos los siguientes después de Puede eso. ser,
0: sí, claro. y es que claro, y un año antes fueron el equipo que más eh, juegos ganaron, el, el último invicto ¿Recuerdas? Sí,
1: exacto Tuvo un excelente año y luego el siguiente iban otra vez perfilándose a lo mismo, cuatro victorias y pum, empezaron a perder todos los juegos eh, Siento que este año pueden resurgir de las cenizas como comentaste en, 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 en otro equipo eh, siento que se van a adaptar un poco más, siento que aprendieron de sus errores, de todo lo que no debían hacer, creo que hubo un punto en la temporada pasada en la que ya dijeron, bueno esta temporada ya estamos done mejor, enfoquémonos en el siguiente año siento que hay un punto en el que eso eso les pasa a varios equipos y creo que Yo eso creo que... pasó con Cardinales
0: ya, mira, yo creo que eso es lo que les va a pasar este año tomen en cuenta que ellos tienen dos selecciones de primera ronda en el top 10 el próximo año, y el próximo año parece que todo indica digo, eso fue redundante pero in, todo indica que eh, Caleb Williams va a ser la primera selección, de, o que va, que va a estar elegible para el draft del próximo año si no lo saben, Caleb Williams es el coreback actual de los eh, South Carolina eh, South eh, California eh, Trojans y y eso no es todo, o sea, se le está comparando con Allen, con Mahomes, de ese estilo. Y los Cardenas tienen todo el poder de seleccionarlos si es que les va medianamente mal. Eh, por lo que creo y digo, porque me encantan las teorías de tanqueo, o sea, de verdad que soy, soy el número uno en, 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 en esas teorías de conspiración. Eh, yo creo que ellos ya están volteando a ver el draft del 2025, eh, perdón, 24. Ya veremos, pero eh, ¿quién va a ser su titular? Eso es, eso es lo único que quiero saber. ¿Quién va a ser su coreba titular?
1: Es una buena pregunta. Creo que en este punto ni ellos saben, y eso que falta. Tal vez es James Conner.
0: Tal vez es James Conner el que quiere ser el titular.
1: Probablemente. (risa) Y y ojo,
0: eh, Jonathan Gannon ya hizo comentarios a prensa y dijo que no va a eh, nombrar a un titular para no eh, preparar a su contrincante contra. O sea, se se lo están guardando nada más para. Yo creo que generar eh, tres expectativas <risa> sí. Expectativa, pero creo,
1: eh, eso ni ellos saben qué hacer en este punto de la vida, pero siento que eh, a lo mejor sí ya, ya no quieren saber nada, pero creo que luego hay veces en las que esos equipos que ya no quieren saber nada, este. dan la parece? sorpresa.
0: Sí. No, pues. Darán la sorpresa, pero insisto, yo creo que va por otro lado. Y bueno, decíamos de voltear Santos y creo que este es un santo muy volteado. Y es que Derek Carr lo seguimos viendo en negro, pero ya no en negro y plateado. Ahora los Santos tienen de coreback eh, y vistiendo el negro dorado a Derek Carr, eh, quien 10 años estuvo en los Raiders. Y pues mira, Santos es yo creo que el equipo favorito ganó la división el que va a retomar eh, la dominancia que tuvieron previo a, a, a eh, Tom Brady. Eh, tiene una de las mejores defensivas. Y, y pues de nuevo, no la, la ofensiva para, para el caso de Santos siempre ha sido uno de sus fuertes. Eh, Dennis Allen no es un head coach que me encante, pero que incluso eh, el año pasado con... James Winston y luego Andy Dalton, pues eh, 7-10, no, no, no tan mal.
1: Sí, y Dalton creo que su mejor época la dejó muy atrás en Cincinnati cuando tuvo un par de buenos años. Este, Creo Derek Carr se quiere sacar esa espina de los últimos años en Raiders en donde no demostró lo que él, él quería hacer, lo, lo fuerte que podía ser como coreback creo que sí quedó a deber mucho, este sí. varios aficionados de, de Raiders nos, nos apoyarán que sí este no se le vio el potencial que se esperaba de él. No no estoy tan conven- definitivamente creo que se van a llevar la, la división ya que este, están en una división bastante mala,
0: en la donde que no se
1: nada de nadie.
0: Es la que menos sé cómo va a quedar, de verdad que estoy muy confundido y como siempre he sido fanático de Derek Carr hasta cierto punto. Yo también se la daría, solo porque creo que sí tiene el potencial, ¿no?
1: Creo que tiene lo, potencial, sí. pero no tiene lo que se necesita para ir más allá. Creo que no es un coreback que pueda generar ya en playoffs. Y, y, y creo que sí va a ser una muy buena temporada, va a demostrar que tiene buen pase. este, pero Digamos, hasta buena ahí. transición,
0: buen, buen Exactamente. coreback transicional. Vale, oye pues hablemos de los eh, campeones de de la nacional actuales, Eh, aquí en pantalla tenemos al mismísimo Jason Kelsey y pues digo no se ve muy feliz porque pues claramente perdió contra su hermano el año pasado en Super Bowl, pero wow, qué equipo, qué corrida la de los Eagles ¿Y qué expectativa te, tenemos de ellos? Eh? O sea, para ganar el Super Bowl creo que están ahorita en más 300, más 400. O sea, por cada hacienda apuesta te llevas 400 más, más 300. Eh, me parece excelente el poder este, apostarle ahorita a un equipo que, pues, creo que es de, de los mejores y no es que el mejor aún, aún en papel. Y digo aún porque todo el año pasado fue el mejor. <coughs> pero defensivo hubo pocos cambios y creo que pudieron cubrir los huecos de los que se fueron. Eh, De verdad que la línea ofensiva va a ser imparable con las adiciones Nolan Smith en el el draft. Eh, Ya tienen a Davis por ahí, a Kobe Dean en linebackers. Eh, La secundaria tuvo que tener, sufrir cambios sustanciales, pero de verdad, o sea, me sorprende la labor eh, gerencial que se está haciendo Ahí para mantener un equipo competente año tras año, por lo menos ya hablamos de tres años seguidos. Y una, una más. Eh, y ya te dejo hablar, lo siento, pero me emociona. Eh, Nick Siriani perdió sus dos coordinadores ofensivos, uno para Colts y otro para Cardinals, y eso es lo único que me preocupa.
1: Sí, siento que podrías llegar a ser un Eagle de, de oculto, eh, 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 eh. un Eagle de corazón oculto. Este.
0: Uh, Eagle the Closet, sí. Un es Eagle the
1: Closet. Eh, es, no, sí. no lo sé, no. Lo,
0: lo, los, los estimo, y es que, claro, que, que es un equipo eh, que ha sido consistentemente bueno, ¿no? Por Andy Reid y, y años, años atrás, pero sí.
1: Sí, siento este equipo, definitivamente sí. tiene muchas armas, tiene con qué llegar otra vez, otro año al Super Bowl. Eh, siento que sí vamos a ver un excelente equipo de nueva cuenta Que definitivamente se llevan su división eso, eso, eso sí lo, lo, lo creo eh, En esa división creo que lo peleado va a ser el segundo lugar El primero yo se los daría a ellos este, Y definitivamente se va, se va a ver un, un muy buen equipo este, Probablemente vamos a ver una victoria-derrota alrededor de la misma de los mismos números, otro 14-3, 13-4. Sí,
0: te digo, están en 11.5, o sea, más de 12 victorias, te paga eh, menos 120.
1: Y siento que sí las van a conseguir, o sea, siento puede ser una apuesta semicerrada, pero siento que sí las consiguen.
0: Este, de Nada más ojo, que... eh, la, la NFC este eh, va contra la FC este, o sea, deals Dolphins, eh, Jets y Patriots, entre otros, ¿no? Y ya sus rivales divisionales y otra división por ahí, no me acuerdo cuál es, pero tienen un calendario difícil, pues.
1: Sí, y, y, y creo que me, me pondría siendo ellos, creo que les preocupa más ese, ese, ese calendario contra Bills, no. contra Dolphins, contra todos ellos que contra sus mismos divisionales.
0: Vale. Oye, pues tenemos que aventarnos ya los últimos dos equipos, pero de que enfriega, con tal de si sí llegar a la marca de la hora. Lamento a quienes están eh, quedándose con poca información de estos últimos dos equipos. Detroit Lions, favoritos de tu conferencia, de tu división, Brendis. Eh, definitivamente tiene un muy buen equipo armado desde ya varios años que lo están preparando. Este que vemos en pantalla fue su primera selección, Jameer Gibbs. Eh, también compañero de Brace Young en eh, Clemson Tide. Eh, no creo que vayan a quedar como principi- prim- eh, primeros de la división pero sí creo que pueden llegar a playoffs
1: Sí, creo y creo este, el primero de la división, como comentamos, creo que se va a ir para Vikings pero definitivamente Detroit va a ser un buen papel han ido creciendo en los últimos años, este, se han ido armando de poco en poco y, y se les va a ver bien no... ¿Cómo les
0: surge una ida a playoffs? Creo que la última vez que llegaron a playoffs fue en los noventas
1: no creo pasen ¿No? de ronda de comodines, siendo honestos, pero definitivamente este, vamos a ver un buen equipo, eh, vamos a ver un equipo competitivo y un equipo que a lo mejor puede generar miedo hasta en los equipos que se espera sí, más.
0: Sin duda, o sea, sí, sí, lo, sí lo veo como un tipo Seattle que puede ser justamente el caballo negro esta temporada. Y hablando de Seattle, vamos a terminar por hablar de los eh, Seattle Seahawks. Quienes tienen por segundo año a Gino Smith, que es el upgrade de Russell Wilson. Sí, es el upgrade de Russell Wilson. Y que el año pasado quedaron, él mismo fue el coreback con un mejor eh, pase rating de toda la liga. Eh, Porcentaje de pases completos también con un 69%, que es altísimo que que tantos pases resulten ser cachados. Por receptores además entre muchos, Metcalf, Lockett y súmale. Jackson Smith en Jigba, eh, que tiene el potencial de ser similar a un Chris Olave, a un Garrett Wilson, justamente con quienes jugó en en Ohio State. Eh, Seattle está muy bien coachado, sabemos qué esperar de ellos. Yo creo que es un equipo que va a estar peleando hasta el fin y solo eh, una mala jugarreta le podría causar eh, el pasar.
1: Sí, definitivamente. eh al igual que Detroit, siento que son equipos que ahorita van en crecimiento, que van a generar miedo en sus rivales, que van a tener buenas temporadas, definitivamente temporadas ganadoras, con más victorias que derrotas, que pueden ser de esos eh, que hasta pueden llegar a romper quinielas en el caso de que les apuestas cuando van contra equipos más fuertes o considerados más fuertes.
0: 49ers, o sea, sí. yo creo que si él le puede ganar hasta Eagles, ¿sabes? Eh, exactamente.
1: En un buen sí. día. Sí, sí, pero, sí. este, no, a lo mejor sí les falta un poco para llegar a ese final, para llegar a ese punto en el que diríamos como con 49ers o con Filadelfia, de definitivamente la van a armar.
0: Necesitaban pero... mejor línea defensiva y creo que lo lograron traer. Entonces, eh, en teoría cubrieron esos huecos, ¿no? Perdón que te interrumpí.
1: No, no te preocupes. Pero sí, definitivamente, este, vamos a ver un, un buen Seattle. Este Hawks eh, tiene con qué dar batalla
0: Así es, y pues bueno llegamos, llegamos a tiempo llegamos con méritos eh, Brendis. y de verdad que te agradezco muchísimo que te hayas reunido conmigo eh, siempre es un placer tenerte aquí y que sepas que nada me va a dar más gusto que tenerte de vuelta, así que eres bienvenida cuando quieras y si no, pues ya también yo te voy a estar obligando a venir de nuevo <risa> Claro, pues...
1: ya, ya sabes que <risa> me encanta este aquí pasar un rato contigo discutiendo de esto.
0: Excelente, y pues muchas gracias también a todos los que nos siguieron hasta aquí recuerden darnos like, suscribir y también pícanle en la eh, en la campanita para que les dé notificaciones cada que subamos videos, no solo de Formación Escopeta, pero de otros programas de deportes en Comodi Network, y así que hasta aquí por hoy, muchas gracias por seguirnos, y nos vemos hasta la próxima aquí en Escopeta Podcast Bye Bye